0: E aí gente, sou eu Berg Menezes e a gente está começando o sons Podcast, um bate-papo sobre música, cultura, sociedade, música independente e para começar a gente está aqui com Haru Keish. E aí Haru, beleza?
1: Belezinha.
0: Tudo tranquilo por aí?
1: Tudo tranquilo, Imag,
0: Imagino que Haru Keiji não seja o seu nome de batismo. Ou eu estou enganado? Não,
1: não é meu nome de batismo.
0: Mas é o nome com o qual você se batizou. E,
1: exato. Na verdade, as pessoas começaram a me chamar de Haru e eu meio que adotei,
0: né? Entendi. Mas o teu nome tem Haru em algum momento? Não. O teu nome de não. batismo? Pode não. crer. Mas é um nome muito, muito forte, o Haru Keiji. O Keiji é uma palavra mais conhecida, mas o Haru em si já é um nome... Parece meio indígena, né? Sei lá. Eu, eu, eu achei massa. Quando eu vi, eu até pensei que poderia ser teu nome, teu nome de batismo, digamos assim. Quem,
1: quem sabe um dia eu mude, né? Mas <risos> é. Haru é oriental, é japonês.
0: É japonês. É, massa.
1: Para, é forte, mas aí eu usei anos e não sei saber. Aí uma vez a menina disse que significava primavera.
0: Primavera, pode crer.
1: Primavera.
0: Que é uma parada muito forte, né? A primavera é o sentido da renovação, né?
1: Exato. E o Cage foi porque eu tinha uma banda chamada Cage of Steel uhum. e era muito comum as pessoas colocarem só o seu nome e o nome da banda do lado para meio que se referir, né? Tipo Harou da Cage. Aí ficou Haru Cage. Só que aí acabou o Cage, ficou para outras bandas e o Cage ficou, pegou.
0: E aí tu aderiu esse nome em algum momento é o teu nome, O teu Exato. nome artístico, né? Massa, Exatamente. show de bola. Raro hoje você está cantando na banda Corja. E mais alguma banda? Só a Corja. Só a Corja. Só que, inclusive, corja. em alguns cantos ela é Corja CE, em alguns cantos ela é Corja. Mas o nome mesmo é Corja, só.
1: Corja com exclamação.
0: Com exclamação. Com exclamação. Certo. E, além da tua atuação na Corja, é, tu tem uma atuação profissional em outras áreas também, né? Tu ser é tatuadora, quer dizer... Você, você é cantora e também trabalha em outros ramos, como muita gente da música, né?
1: Exato, né? É, minha profissão e com o que eu me sustento é a arte de tatuar, não eu sou tatuadora.
0: Pode crer. E Mas a música, ela ela vem em paralelo com a arte de tatuar ou ela surge uma, uma primeiro, depois a outra? Como é que foi isso aí para ti?
1: É, a música vem de muito tempo, na verdade, né? É curti rock, essas coisas, desde os 11, 12 anos. E, no caso, comecei banda, comecei a cantar, me interessa cantar com 14, e a primeira vez que eu fiz um show com 15. Por 15 anos, eu comecei a me intrometer nesse lance de rock, de ter banda, de ensaiar de verdade, sério, toda semana. né Mas, assim, me consolidar e fazer uma banda que durasse, tocasse muito, foi com aquele já Steel, em 2010. 2010 a gente começou a tocar bastante então é a música em si veio primeiro né o lance de ser vocalista depois que veio a tatuagem
0: mas tu percebe alguma conexão entre essas essas duas tu, as duas áreas de atuação tua tipo tu acha que de alguma maneira é, tu tu foi para tatuagem também por conta de estar inserida no meio do rock de alguma maneira era um, era um tipo de, de de conexão entre essas áreas quer dizer Uma coisa puxou a outra ou não?
1: Assim, desde pequena, né, e tudo, eu me identificava desenhando, fazendo arte, trabalhei em escola, fazendo painéis e algumas coisas assim, e eu, desde nova, acho que uns 17 já pensava que eu queria para esse ramo da tatuagem, tipo, e mas eu não conhecia ninguém no meio disso nem nada, é, eu creio que por aquele lance de você sempre ver roqueiros com tatuagens e tudo, influenciou, né? É uma coisa que eu gosto, eu acho massa. E eu sempre achei muito irado aquela galera roqueira tatuada, os astros e tudo. E eu acho que sim, acho que meio que influenciou um pouco.
0: Pode crer. Tu já também empregou as tuas habilidades de desenho, né habilidades visuais, No trabalho musical, tu já fez capa, tu já fez camisa, tu já fez algumas paradas de desenho com as tuas bandas ou com outras bandas de amigos e tal?
1: Eu fiz a última estampa que a da que é um desenho de uma morte com rosto de bode, segurando uma criança desnutrida e atrás, assim, meio que um sertão. E foi fim do ano passado. Na verdade, eu fiz na virada, na noite virada... É ano novo, essas coisas, passagem, eu passo em casa, não curto sair. E então todo reveillon tô aqui em casa de pijama, com meus cachorros, conto dos fogos. E eu passei desenhando, então eu fiz essa arte e inclusive já tá já tá na estampa de bolsas já. Má primeira vez que eu faço isso, creio eu, que eu lembre.
0: Então a, a, o, digamos assim que as áreas de atuação já têm uma conexão ainda mais forte, digamos assim, né? É uma parada que tu acha que tu curtiria fazer, tipo, criar uma arte inteira, por exemplo, de um disco, se bem que agora a gente nem pensa muito no disco como uma coisa física, né? Até é mais difícil, mas eu digo uma capa de um, de um disco da Corja ou de, de uma banda de alguém que tu conhece e tal, tu acha que é uma parada que te daria um prazer também, considerando que é uma parada que tu faz constantemente?
1: Ó, oh, recentemente eu tô estudando Estudando bastante, fazendo umas artes, fazendo umas coisas legais. É, há um tempo atrás, chegou umas pessoas interessadas, que às vezes eu postava um desenho, uma coisa assim, e perguntando se eu não, não arte para gente e tudo. E era meio descompromissada com essas coisas. Então, não, cara, eu faço tipo por diversão, porque eu curto. né? E era uma pessoa muito medrosa com o lance de expectativa do que te espera assim nesse lance de tipo colocarem prazos,
0: coisas assim, Entendi, tá? entendi. Tem uma então, exigência, assim, no negócio.
1: Exato, então eu meio que saia disso, né? Só que recentemente eu tô criando umas artes, eu amadureci de um pra cá, e eu tô vendo que pode sim ser possível. Mas, sim, justamente, sim. assim... futuramente eu falo, quem sabe ano que vem, ou, ou até em 2022, não sei.
0: Eu te pergunto essa, essas coisas, eu começo o papo perguntando isso, porque eu sei que, que nós, artistas independentes, Muitas vezes a gente tem que fazer tudo no nosso trabalho artístico, né? Então, assim, imagino que na corda deva rolar bastante isso também. Quer dizer, você é o um músico, é a musicista, o cantor e tal, mas você também administra as contas, você manda o um e-mail, manda o um release, cria o um release, é, as fotos, quer dizer, tem alguém da banda que faz, quer dizer, pelo menos no meu trabalho, eu acabo tendo que aprender muita coisa, social media, quer dizer. Então, eu imagino que... Não seja diferente aí com a corja também, vocês acabam tendo que dar conta de muita coisa para poder a banda, a banda andar, né? E ter, ter alguém que tem a habilidade de desenhar tão bem na, na banda. É... Enfim, seria uma parada também massa, quem sabe depois de ter um outro trabalho da corja com uma arte tua também, né? É,
1: quem sabe, quem sabe até fazer, não sei, fazer um EP futuramente, uma coisa menor, e colocar, né?
0: Minhas
1: uhum. ideias ali, uma parte. Eu vou ver aí. Eu tô voltando a estudar mesmo nossos desenhos. Entrei fundo nisso todos os dias. Pelo menos uma hora praticando,
0: entendeu? Massa. Até porque no metal, no universo do metal, as artes com desenho elas são muito comuns, né? É, tem, lógico, as bandas que usam foto ou usam alguma coisa mais digital. Mas é, é muito comum que as pessoas usem desenhos e usem é, praticamente pinturas, como tatuagens mesmo como arte dos discos, né? É um, é um digamos assim, é um estilo muito que se combina bastante. É... Já,
1: até nesse lance de, eu você fazer uma capa se sua banda é muito com protesto, com letras políticas, né? É, é, é bem normal até no HC, o HC mais pesado, a galera do metal que que toma essa frente de debater essas coisas, colocam toda aquela ideia naquela naquela capa, com aquele desenho irado, colorido, cheio de informação, cheio de referência que você pega assim, ó. Ah,
0: velho, gênio. É isso. Até teve. É, eu, eu acho que talvez tu deva ter acompanhado, é, que rolou uma parada há um tempo atrás com um artista é, visual chamado Cristiano Soares. Sim, conheço. Se liga, né? Eu acompanho, eu acompanho. Pois é, aí rolou uma turneira. Ia rolar uma turnê do Dad Kennedy, né? E aí ele meio que tinha criado a arte, mas parece que a arte tinha sido encomendada, tinha sido rejeitada. Rolou uma confusão muito grande, ninguém sabia por quê. É, quem estava falando a verdade, mas o fato é que o Cristiano tinha criado um arte genial, que era muito questionador, assim, né, do ponto de vista político e tal, né, fazendo críticas bem bem diretas, e aí a galera lá parece que arregou e acabou que o cara, não, é minha mesmo, e ele ganhou super destaque por causa disso, né, quer dizer, mó galera, aí ele virou artista de várias bandas Exato. por conta dessa treta, né, é, quer dizer. É.
1: Ele aguentou a pressão, no caso, né, teve uma pressão ali porque tinha uns fanboy de, a gente sabe quem enlouquecendo todo mundo de todos os lados, inclusive disse que foi muita pressão do, dos bolsominhos lá no caso com o, a, a galera da banda, né? Rolou umas Sim. ameaças, um negócio muito
0: louco. Muito louco, muito louco. Da, muito daí cool, daí a força é, eu tenho conversado isso é, em outros ambientes também, sabe? É, como a música hoje ela também é muito visual, ela sempre foi, né? Mas como essas coisas se conectam, até por isso que eu quis puxar esse papo contigo, porque é, é muito difícil desconectar hoje, tudo é muito visual, né? O videoclipe, as artes, quer dizer, é, é muito difícil você imaginar uma banda que também não pense muito esteticamente, visualmente, isso já desde muitas décadas para trás. Mas eu acho que hoje, de alguma maneira, é ainda mais forte, assim, sabe? E aí entra as redes sociais também na conta, né? É... Mas vamos falar de rock, vamos falar de rock. O que você faz, Haru, é rock? Ah, é sim, é rock e do
1: barulhento, viu? Rock do, do barulho.
0: Barul ro rock dos gritão.
1: Dos gritão, dos música de doido, como de nossas mães. Não estou entendendo nada. <risos>
0: Mas o que tu faz também é metal, também o que é, o, qual é o som? Quando as pessoas te perguntam, porque é uma pergunta recorrente no geral e eu imagino que tem duas tem várias formas de tu responder, quer dizer, dependendo de quem pergunta, se quem pergunta não é do rock, aí tu diz, não, é rock, mas se quem pergunta tá dentro do nicho do rock, aí tu talvez tenha outras respostas para falar do som da corja, por exemplo. Então, como é que normalmente tu define assim?
1: A gente costuma falar que a Koja é um crossover metal. A gente pega várias vertentes do metal e mistura. É, tipo, você vai encontrar trash no nosso som, death. Você vai encontrar, encontrar HC. A gente mistura prog, mistura tudo. Porque a, a influência de todo mundo é muito eclética. A gente não se prende normalmente apenas um no tipo de, de som de estilo, então a gente mistura essas coisas e forma a corja então a gente chama de metal crossover
0: e isso de ser um metal crossover e de misturar tanto às vezes atrapalha a corja em entrar ou não entrar em um determinado espaço ou festival?
1: pelo contrário, ajudou demais a gente foi abraçada por pessoas de vários estilos vários estilos, então a corja tocou em festival, olha só, fechadão assim, ó, festival de metal indie ou oh, metal alternativo de banda indie de HC de grind, inclusive um festival de black metal a gente conseguiu entrar em festivais disso sim. esse festival só tem banda indie esse festival só tem banda de HC, esse festival só tem banda de black metal, a gente foi convidado para todos os festivais e entrou de boa
0: Então, então é, o, o, os fundamentalistas do rock ou do metal não conseguiram impedir a coge ainda de abrir espaço por causa do som que é misturado. Isso é uma vantagem para vocês, no caso.
1: Exato, esse pessoal aí, Maria, chegou nem perto.
0: Mas tem esse fundamentalismo no metal, principalmente no metal, eu acho.
1: Tem, os, eu chamo de caga-regra. Os caga-regra. Caga regra. Ah, não, é caga-regra e ele. Fazer alguma coisa, não, aí ele cagou outra regra pra não seguir a regra que ele cagou antes.
0: É tipo a galera que parou assim, em 81, com aquela roupa, aquele cabelo, aquele estilo, e não consegue entender que o rock ele evoluiu para muitas outras coisas.
1: Exato, eu acredito que a gente que, infelizmente, né, que é uma galera dessa daí, que, sei lá, morre no quintal bebendo no um churrasquinho, mas não, não sai para dar força no festival, chegar junto. Né, ajudar Sim. a cena. Ele não evoluiu. Para mim não faz falta, porque enfim e até quando tem crítica alguma coisa também, a gente, olha assim, Sim. mas não faz diferença, né? E,
0: e o som que vocês fazem para vocês é o que vocês estão afim de fazer também. Então não adiantava você estar fazendo para agradar essa galera ou outra galera e tal. E,
1: exato, a gente assim, a gente fala como músicos, nós somos egoístas, né? Que a gente curte, Fazer o que a gente a gente gosta, assim a gente faz o que a gente curte né, e a gente tem muito, um assim, a sorte de encontrar muita gente que curta a corda, que, sei lá, se identifique com tal parte da música, com a música, com o estilo, e abrace o nosso estilo, nos abrace e acompanhe a gente.
0: Entendi, entendi. E, e eu tenho a sensação, por não fazer parte do digamos assim, especificamente do nicho do metal no Ceará ou no Brasil, enfim, eu tenho a sensação que há uma uma cena bem considerável no Ceará de metal. Eu, eu conheço muitas bandas, eu conheço muita gente que curte, eu já vi vários eventos e, e sempre tem uma galera, assim, quer dizer, tem um público, né? é No geral, as pessoas costumam dizer, ah, mas no Ceará não tem público de rock, não sei o quê que é uma coisa que eu, eu acho contraditório, porque qualquer artista de rock fora do Ceará, que vem para o Ceará se apresentar, vamos considerar antes da pandemia, que agora não está vindo ninguém, mas é, sempre lota, tem muita gente, quer dizer, junta, quer dizer, vê o Iron Maiden, vê isso aqui. então tem público, a questão não é o público em si, a questão é como essas pessoas, como tu falou, como essas pessoas revertem esse, esse gasto delas para assistir uma banda da cena para assistir uma coisa nova, né ouvir um som que ainda não tinha ouvido tu sente essa mesma coisa ou tu acha que de fato o público aqui é muito capenga, se tem pouca gente o que, que é que tu acha?
1: eu acho que é de época sabe, tem época que os festivais vão lotar que vai ser um negócio massa já tem época que não que dá uma, uma, uma baixada assim, de público e tal É, agora sim quando realmente tem um festival de bandas de metal é bem visível tanto de público que dá normalmente é né, eles se concentram em tudo Principalmente do heavy metal né, eles têm muito muito público mesmo aqui é, a nossa cena de vez em não de vez em quando antes da pandemia estava muito boa muitos festivais tinha festival Tinha fim de semana que tinha dois, três festivais no mesmo dia. E a galera se divide, sabe? Conseguia aí, a gente de um festival, migra para outro, né? Pega o busão, o Uber e vai-se embora. Eu acredito que antes da pandemia, tava bem legal. Tava bem legal, a galera tava comparecendo e tudo.
0: Pode crer. Inclusive, eu, 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 eu enxergo, eu sempre enxergo... Eu, eu tenho uma visão assim da cena que eu acho que o, o, o no Ceará em Fortaleza a gente por não é, ter tantos espaços para tocar a galera acaba produzindo no estúdio bastante eu acho que acaba sendo um trunfo muito nosso quer dizer as gravações tu até falou que vocês estão em estúdio né gravando é, a galera se empenha num nível muito grande que é consciência ah, já que não dá para fazer é, sei lá 20 shows no ano ou 10 que seja, eu vou pelo menos gravar um single, um EP, um disco muito bem gravado e fazer os shows que foram impossíveis, agora também as lives e tal. É, como tem sido para vocês, assim, aí tu não precisa necessariamente falar somente da cor, eu digo da tua atuação mesmo como como cantora e tal, como é que tem sido produzir, é, no não só no estilo, mas produzir, com os recursos que a gente tem à mão, né? Vocês conseguem captar uma grana, a galera chega junto é, dando uma força mesmo, comprando alguma coisa para poder arcar, ou isso é muito daquele jeito na, na amizade mesmo da galera? Como é que tem sido?
1: Assim, a gente, é, não, no ponto de vista da do visto da cordia, quando a gente solta mexer, a galera compra bastante, né? Adquire muitos nossos mexãs. Então, assim, eu não posso reclamar de mexer, a galera chega junto. É quanto à gravação, as coisas assim, a gente acorda, no caso. A gente é é, é meu, tudo que ultrapassado, então a gente se engancha bastante, né? E a gente teve a desvantagem duas vezes que a gente gravou, dois membros da banda saíram, né? Primeiro foi o baixista, aí quando a gente foi gravar de novo, o guitarrista saiu. Então, é, a gente tava melhorando, já ia gravar, mas a pandemia. E, e nisso, a gente se alinhou, respirou, e convidou até o Raul Marx e no caso nós éramos quatro, a se juntar e virar uma banda de cinco pessoas. No lance de gravação, eu acho que a galera tá produzindo bastante, eu creio que realmente a galera aqui, o Fortaleza, eles gostam de mexer, eles chegam juntos, sabe? Quando a galera gosta da banda, a galera chega junto, ajuda, faz vaquinha, faz o possível acontecer para a pessoa conseguir gravar e todo um negócio máximo.
0: Pode crer. Então tem uma galera chegando junto para poder. Eu, eu tenho essa impressão que que no universo do metal, botando um grande um grande guarda, guarda chuva chamado metal, de que a galera é muito envolvida assim. Quer dizer, consome bastante e sabe que aquele nicho ali, aquele aquele estilo precisa dessa alimentação. A galera é muito fiel. Eu tenho essa sensação que eu acho que em outros gêneros não necessariamente. Quer dizer Por exemplo, o que eu faço é rock também, mas está muito mais no universo do pop e rock e aí acaba se se diluindo em meio a outros estilos, digamos assim. Mas eu sinto que tem uma galera que chega junto também. Quer dizer, quem gosta da sua música é, sempre se envolve, né sempre vai ter quem curta o teu som, quem curta, curta o meu, curta... Enfim, é importante a gente conseguir se conectar com essa galera. E... Enfim, eu queria voltar a uma coisa que tu falou um pouquinho antes, que é essa coisa do do fundamentalismo e do conservadorismo no rock. É... Eu imagino que tu encare situações mais comumente até do que eu no universo do metal, porque tu tá num universo onde, onde digamos assim, existe uma, uma, um certo grupo conservador mais visível em alguns grupos, em algumas bandas, em alguns estilos. Eu, eu, eu tento... Eu tento não ficar procurando identificar essa galera o tempo todo, mas, é, enfim, a gente se bate, né? Você anda nos estúdios da cidade, você sabe quem é você. E, e quando eu digo isso, eu digo não só pela lógica de conservador, de ser um alguém de direita, não, não é nem só isso. É de ser uma galera extrema mesmo, entendeu? É, inclusive de, de situações onde eu, eu me deparei com... Em ambientes que alguém dizia assim, mas tu sabia que aquele cara ali da banda tal, ele é neonazista? Tipo assim, nesse nível, né? O neonazista, o neonazista de Fortaleza, né? Aí aí eu te pergunto, Haru, onde foi que nós erramos o rock? Porque alguma, alguma coisa desunerou no processo. O rock sempre foi muito contestador ele sempre foi muito de, de contra os costumes tradicionais, quer dizer, assim foi o punk, assim foi o metal, assim foi... E onde é que nós, eu, eu me incluo nós, eu e você, porque a gente está nesse grande guarda-chuva do rock, onde é que o rock se tornou um dos estilos mais que ainda tem um grupo muito grande de pessoas conservadoras, que a gente não vê isso tanto, talvez, no hip-hop, no rap, não que não tenha, mas o rock pareceu para assim, o que é que houve? O que foi que a gente fez errado, entendeu?
1: Eu acho que a gente, por conta, assim, dessas pessoas, acho que elas não entenderam a mensagem, entendeu? Acho que elas não entenderam. Elas tinham aquele preconceito enraizado sempre, talvez por um momento, uma fase da vida tem entrado no rock, ter se libertado mais, aí fica mais velho e parece que um negócio preguiça no cérebro, tem um bicho sugando, sei lá, a sua vitalidade, o seu espírito, coisas, não sei, eu olho e penso, como é que pode? Como é que pode? É, 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 eu te digo que essas pessoas, aquelas mesmas que, porra, quando chegam em novo no rock, que tá aprendendo, que tá, que tá ali, posto de experiência, um jovem, um pivete, chegando no rock e vendo o que, que tá acontecendo o que é aquilo, quer experimentar aí chega aquele cara lá, quadradão zoado e fala assim, aí mano essa blusa aí tu conhece a banda? ei, com força de tal mano, sabe Pega os...
0: como se o cara tivesse que provar que ele é roqueiro, né
1: exato, é, isso aí eu vi demais, eu vi demais hoje, recentemente, não, não eu tenho visto, mas rola ainda entendeu, então essas mesmas pessoas acredito são essas E são os velhos regra né? Não, são galera parada no tempo, velho. E no tempo preconceituoso. Porque a luta tá desde há muito tempo. Poxa, o rock veio para quebrar barreiras, veio para você entrar de frente e peitar o que tá errado ali. o que, Entendeu? É... Foda, eu, eu não lembro, sei. Eu lembro,
0: que, eu lembro que quando eu comecei, eu sempre me interessei muito pelo rock. E quando eu comecei a estudar, a entender um pouco mais, por exemplo, é, apesar... Vamos pegar um exemplo bem antigo, o Elvis, né? Apesar de ele ser um cara branco no universo da cultura negra, porque ele era um cara branco que participava e convivia muito com a cultura negra de igreja, inclusive. Mas o, o choque maior na chegada dele era justamente a liberdade do corpo, porque ele dançava, porque ele mexia os quadris, todo mundo ficava... Meu Deus, como é possível essa coisa do demônio, aquela coisa toda. Quer dizer, o primeiro choque das pessoas... Era esse choque do corpo, quer dizer, como assim? Por que, que ele não está contido e tal? E aí vieram outros muitos choques, e, e, e a coisa andrógina, quer dizer, um monte de coisas. E parecia, eu achava, né? Já começando a ouvir rock aí nos anos 90, que essa era um assunto superado. Quer dizer, a gente teve aqui o Mato Grosso, a gente teve uma série de cantores que, que expuseram essa coisa da liberdade do corpo ao, ao nível extremo. Mas não, quer dizer, é tipo um cara de calça preta muito justa e de esmalte na mão e, 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 e o, o cabelo longo reclamando que o outro tá exagerando. Quer dizer, se criou uma estética no rock onde o cara... Ah, não, se eu for até aqui, beleza. Se você passar daqui, aí você já tá sendo é, demais, assim, too much, né? É, imagino eu que você ainda tem um ponto, alguns pontos a mais nessa nessa receita que é o fato de ser mulher, que é o fato de ter trazido outras outras questões ainda mais dentro do do universo, eu tô falando mais localmente, mas eu imagino que no geral, né? Teve ou tem isso no teu cotidiano, nos festivais, nos palcos por aí. Ainda ainda tem esse incômodo de alguma maneira de ser tua front woman, que a expressão inclusive é frontman, né? É. É, a galera usa a situação front, mas tu sendo front woman, que eu nem sei se tu é na core, mas eu digo como como destaque, né? Tem isso, teve isso, como é? Como é que tem sido?
1: Assim, eu sou muito acolhida, né? Porque eu já tô aqui sem parar mesmo em festivais, já fazem em 10 anos, mais de 10 anos sem parar, então eu já tô uma galera aqui que continua o trabalho desde já, aqui já assistiu depois Rise of Falei solto, agressivo e agora acorde. No começo, eu acredito que foi mais difícil. Com você é uma mulher, tem uma postura mais... É, é, não tão comum, né? Não tão comum do que eles estão acostumados, né? Quando você foge daquele padrão de, ser não sei, cantar mais boncinho ficar mais na sua, a galera já se incomoda mais. É, tem gente que chega no show Pra ver se é isso mesmo todo, como é isso mesmo todo. Entendeu? É tipo, ah, vi gente dizendo assim, ah, pra que isso? Não precisa disso. Ah, tu canta massa, mas não precisa, sei lá, bater cabeça, ou correr no palco. Tem um, um, um incômodo, né?
0: Como não assim se é... é rock e não precisa bater cabeça? Qual é o lance? Não tem tudo a ver, não.
1: Exato, é isso que <risos> eu fico assim, é, tu acredita? que tem, ban é, tem estilos de metal que, se o cara usar uma bermuda,
0: a galera se incomoda? Eu acredito, mas, mas é isso que é isso que eu não entendo é, quando eu penso no, na estética que foi construída dentro do rock. Quer dizer, o cara chega com a bota, com a calça preta bem justa, tipo o sertanejo Zé de Camargo e Luciano, e aí o cara que chega de bermuda cargo é o cara que tá furando o... o O, o, a tradição tipo assim, criou uma tradição que é uma estética que é por natureza andrógina contestadora, é uma, é uma estética que traz o, o corpo do homem é, é, delineado que era uma coisa que antes não tinha, quer dizer, o metal construiu essa estética, né e aí, isso que foi construído que, que seria o que o conservadorismo criticaria, digamos assim, pô, esses caras aí, tudo de roupinha justa, não, os caras que estão no metal conservadoristicamente questiona o cara que usa um, um, um tênis skatista e uma bermuda, aí eu, eu fico sem entender, porque deve, se fosse na lógica conservadora tradicional, seria o contrário quer dizer, é, não faz não, não faz sentido em nenhum em nenhuma análise, mas eu entendo que existe, que é esse o cotidiano da galera, né
1: exato, exato, então eu, por ser mulher, ah não para muita gente não é para eu cantar do jeito que eu canto, entendeu É, então, então eu quebrei barreiras eu quebro barreiras todo que chegou falo que eu tô quebrando algum tipo de barreira né gente que fica realmente sem entender mas
0: Porque eu quero também...
1: muito apoio e a galera de... curte no geral
0: de alguma maneira eu acho que também também é, no rock se criou um padrão da roqueira a roqueira Ela chega, ela tem aquele estilo dela, mas ela canta numa coisa mais lírica, né? Ela vai nos agudos, ela é, mais ela é, é uma coisa é uma coisa tária, Emily, pitch. Tem tem um padrão que foi estabelecido, que aí quando você chega para outra vibe que é exatamente o que tu faz e que não é só não é só surpreendente porque é incomum, é surpreendente porque é bom, é muito bom e é bom, independente de você ser mulher é bom, porque é bom, você canta muito bem, Obrigada. gritado da forma que você canta, da forma cultural, quer dizer, mas aí, claro, eu imagino que tem essa essa, essa, essa... Ai, eu vou ver se ela é boa mesmo, porque é uma coisa que talvez até na cena ainda seja raro, apesar de já ter outras cantoras que eu sei que tem, né, É que cantam um cultural também muito bom na cidade e fora dela, enfim Mas eu acho que que talvez precisa de mais mulheres ainda nesses vocais mais agressivos.
1: Precisa. É, e tem muita mina aí pelo Brasil que tá mandando demais, quebra demais. Sim. Tem mina que faz o buturão e ainda canta limpo muito bem. Muito bem. É um negócio muito foda. Tem as minas destruindo. mesmo
0: É, mas é, 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 eu acho que essa coisa do crossover que tu falou é que é o lance, né? Talvez é, esses essa galera precisa ouvir um pouco mais fora do que está acostumado a ouvir sempre e abrir os olhos para e os ouvidos para outros outras misturas né dentro do metal. Né? É o que a gente
1: fala, que é, é pensar fora da caixa. Porque... A
0: Exatamente.
1: a galerinha roqueirinha ro de quintal dá não,
0: bicho. Dá pois é, roqueirinha de churrasquinho. eu Gostei dessa... Dessa expressão, o churrasquinho de quintal, né?
1: É, fica lá. Não bota cara ah,
0: na rua, né?
1: Não bota cara na rua, mas critica a cena, a cena tá morta.
0: A cena tá morta, ninguém faz nada que preste mais.
1: Exato, é, fala
0: isso. Eu, eu acho engraçado, tá aí, esse ponto aí é uma coisa engraçada, que é o seguinte. Às vezes a pessoa diz assim, pô, mas o ingresso é 15 reais? Pô, tá caro, 15 reais o ingresso, 20 reais, tá muito caro. As bandas tudo autoral, não tem nenhuma cover. Pô, <risos> não, não, não tá legal, não. Aí o cara fica em casa com mais, sei lá, três, quatro, ouvindo cover e gasta muito mais do que isso com cachaça e churrasquinho. Tipo assim, podia ter saído de casa, gastado os 20 conto para ver uma galera, até ver um, uma galera diferente, encontrar as pessoas, enfim. O que fosse, né? Encontrar alguém que faz tempo que não vê, quer dizer não, aí gasta muito mais do que isso, às vezes, até num barzinho não tô, não tô é, 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 sendo purista não, pelo contrário adoro uma cachaça, mas eu acho que você você valorizar a cena, fortalecer a cena, é também investir nela, né, investir uma grana também quer dizer, pô, vou, eu quero que tenha mais shows de, de, de rock aqui na minha cidade, ou na minha cena então eu vou, toda vida que tiver um show eu vou lá, porque aí a grana entra E a galera, pô, Fortaleza vale a pena fazer grandes festivais e tal, essa coisa toda, né?
1: É, e é um tipo de incentivo, porque quanto mais você apoia o seu amigo que toca e tal, ele evolui, faz churros massa, fazem músicas massas, é, é, saem bandas daqui que impressionam o resto do, do Brasil, né? E, porra, velho, quanto mais a galera aqui evolui e sai, consegue sair do Estado, fazer um tour pelo Nordeste, coisa assim, Vai ter gente de outros estados, né? Dizendo, porra, velho, que banda massa de onde... Ah, lá de Fortaleza. Velho, quais bandas tem de Fortaleza? Entendeu? Isso abre fronteiras pra galera, sabe? É um incentivo. Eu acredito que tudo é incentivo.
0: Com certeza. E, Haru, estamos no tempo das lives... É, vocês fizeram uma live lá no Centro Cultural Belchior, do, do da ACR e tal, e cara, eu gostei muito dessa live, acho que talvez eu vi várias lives nesse período, acho que foi uma das que eu, que eu mais gostei, inclusive vi lives de bandas bem grandes e eu gostei muito do som, da, da qualidade, da empolgação, tudo que vocês fizeram. Eu percebi que tem mais uma pessoa no palco, então ficou um pouco mais acochado né? Foi. O, espaço, o espaço lá não é tão grande, então teve uma hora que foi um pouquinho espremido e tal. Mas como foi para ti? Como é que tem sido para ti essa produção em tempo de isolamento, essa coisa da live? Como é que foi para ti e para banda assim?
1: A gente tocava muito, né? Então é um sentimento totalmente diferente, né? Sem público, são câmeras, tem a galera na produção. Então, tem muito mais ajustes é, técnicos, né? Você tem que, nossa, chegar bem cedo, agitar direitinho e tal. Tem todo um filho e uma pegada diferente. Eu não sei nem como comparar. É massa, porque fica gravado ali, fica material até para o seu portfólio. serve para banda como um portfólio. E o mais interessante é, o, assim, de tudo mesmo, é a galera que está lá assistindo... A galera que chega no chat, participa, interage. Então, você vê opiniões muito interessantes e a galera realmente curtindo, sabe? É, eu torço muito para que volte logo a gente pode fazer coisa presencial e tudo. Mas eu acredito que a live é muito interessante e eu acredito que deveria continuar, né? Porque é massa também, é massa. E como eu disse, tudo como um portfólio.
0: É como se a gente estivesse gravando ali um programa de televisão ao vivo, né? Uma coisa assim, né? É, eu também acho que, que é uma parada que já existia, né? Muita gente já fazia, fazia lives e tal. Mas a gente ainda não tinha isso na dinâmica da gente assim, né? Tão comum. E é. eu também acho que que é uma parada que veio assim para ficar. Provavelmente é, as bandas vão... Lógico, assim que puder voltar a fazer show presencial, claro. Mas de vez em quando não toda todo, toda semana nem todo mês mas de vez em quando a oh, galera a gente dessa vez vai fazer uma live que aí vocês podem acompanhar de casa e tal e a live tem a possibilidade de alcançar galeras de outros outras cidades outros lugares outros países né é... não pode ser, pode dizer eu acredito
1: que nessa pandemia eu eu conheci muito muita gente de outros estados muita gente veio se comunicar por conta da covid Né, entraram em contato comigo teve gente que eu fiz amizade então tem uma galera que tá acompanhando de outros estados, que é incrível é incrível, assim, claro que antes a galera já tava acompanhando, porque tem as redes sociais e tudo sai pra isso, só que com o, o lance da pandemia ficou tudo muito ligado nas lives né? É, em, em programas de conversa também, podcast essas coisas, e tipo fiz uma live com a galera do José Rock. Nossa, tinha uma galera assim que estava acompanhando, eram justamente essas pessoas queridas que eram do Rio de Janeiro, de São Paulo, estavam lá acompanhando que, que a gente se conheceu através das redes sociais pela Córdoba, e eles acompanhou o meu trabalho e tudo, isso, gente, maravilhosa. Tipo, nossa, eu não tinha isso, entendeu? Eu não nossa. tinha isso. E agora eu tenho esse contato com as pessoas de outro estado e tá cada vez mais, né, no, na minha rotina, assim. Coisa que eu não tinha
0: antes. Ampliou, né? A gente, eu, eu acho que o meio da música é como o pessoal sempre diz, né? Foi o primeiro que parou e o último que vai voltar, né? Isso. Então a gente tem a consciência de que a gente se prejudicou muito, por um lado, mas a gente, eu acho que isso é uma é da natureza das artes em geral. As artes se reinventam muito, né? Então a gente não fica parado. Quer dizer, você não consegue. Eu, pelo menos, eu imagino que tu também... Não consegue não estar fazendo nada relacionado à música. Você tem, você que. já tá. Ah, parou. Vai ter o isolamento. Cara, no primeiro dia... É, eu já estava assim... Primeiro dia... Ah, vai começar a quarentena. Eu peguei um papel... povo, fazer isso, vou fazer isso. Nesse período que eu imaginei assim... Ah, vai durar um mês. Vai durar dois meses. Eu não imaginei que ia durar nove meses. Ah, semana que vem eu vou fazer isso aqui. Vou organizar meus arquivos no HD. Vou, vou editar um vídeo. Vou fazer... Porque a gente eu acho que é da natureza nossa, principalmente de quem é músico independente, talvez o artista que já tem assim um know-how, uma estrutura muito grande que as pessoas fazem muita coisa por ele, é... talvez ele até se desgrile. Mas eu acho que para mim de... que sou músico independente eu não consigo assim, eu já eu já começo a, ah, então eu vou aproveitar o tempo que eu não vou poder fazer show para fazer isso. Tipo o podcast que é uma parada que eu tô fazendo agora e que há muito tempo eu queria botar em prática, né? É, Haru, e sobre os seus vocais? Me diga aí quem foi a sua professora é, no, na, no, na sétima série do Fundamental que deu essa aula de gutural pra você, minha filha.
1: que <risos> foi na sétima série mesmo. Olha aí, acertei! <risos> ah, que eu lembro que eu tinha 14 anos, é a sétima série, nossa. Por aí, é mesmo, é verdade. Assim... Eu andava com a galera roqueira.
0: Ela bebeu até água para poder Foi. dar aquela calibrada na, nas da... cordas vocais.
1: Exatamente.
0: <risos> tá certo.
1: É, eu andava com a galera roqueira. Meu irmão, nós sempre fomos muito unidos, né? Ele é mais velho que eu, quatro anos. Então eu andava com a galera mais velha, né? E eles, Meu irmão, por incrível que pareça, ele dava uns vermes. E ele estava numa banda Covid e Lepnotch ali eram uns back box e eu ia com os e tudo. e acompanhava né o estilo deles e tal e porque eu era muito grunge né então eu já tinha aquela coisa meio drive sabe eu fui pegando escutando e me adaptando
0: o grunge eu já tem tenho... um, o grunge já tem um drive quando acorda né Exato ele, exato, ele já acorda com aquele café, aquele resto de cigarro na garganta, que já é um drive, já, né? É,
1: se matando e se achando super né? É, é isso mesmo. <risos> e eu já tava nos drives e tudo, só que aí eu comecei a acompanhar aquela coisa mais pesada e tal. Então, eu pus ensaios e eu comecei a cantar as músicas, né? Tava ali e cantava ali para mim mesmo e tal. Aí teve um dia que eles pararam a música, né? O instrumental deles parou de repente. eu tava cantando lá, empolgada. Aí eles ouviram. Aí saiu o gutural. tava lá. E eles pararam. Caralho, parou Cara, tu tá cantando assim tá? tal. mano. Deixa te apresentar pra uma banda. Aí me apresentaram uma banda chamada, chamada Kiri, né? Kiri. Que são meninas. São mulheres hoje em dia, né? Elas eram bem novas. Porque elas são do Canadá. E, bom, foi paixão, assim e elas cantavam, né Morgan, que a vocalista cantava né, cultural scream e tudo, e eu comecei a acompanhar e, inclusive meu primeiro show, foi com 15 anos de idade, numa praça que tinha um dias mais cedo é, é, meu amigo presta atenção, meu amigo chegou é, Haru, eu tô indo na casa de umas amigas minhas que tem que vamos lá eu digo, vamos, aí elas têm os um instrumentos a, a gente tira o um ensaio, ele tocava a bateria, né O concerto, aí eu fui Chegou lá, tinha uma menina baixista Eu não lembro os nomes, dela, os nomes delas Não lembro E a guitarrista, né? Aí eu cheguei, aí a gente tirou um ensaiozinho e ele com a bateria, aí eles é, Agora a gente vai lá tocar Eu, como assim? A gente vai tocar no festival Eu, como assim?
0: Armaram uma cruzeta pra ti Foi uma cruzeta, a cruzeta, <risos> uma...
1: Foi uma cruzeta. <risos> E a gente foi para essa praça Eu lembro que rolou uma banda antes E o eu... caralho, velho, eu... E, e tinha uns caras e todo, cara, um ensaio, um ensaio, deve ter sido uma merda, não sei, mas tem mas a emoção foi tão grande, eu tava tão nervosa, mas saiu, eu, eu lembro que a galera curtiu pra caramba, né, que era, um o um cover do Kitty, foi meu primeiro show, surpresa, do Dana Louca,
0: comigo. Não, muito surpresa, né, tipo, ó... <risos> Tipo, tu, foi vendada, tu foi vendada, chegou no ambiente, ó, tá aí, vai, pega o microfone e canta. <risos> Cheiro do queijo. Pode crer, mas deu certo. Tem registro disso aí? Tem? Tem,
1: não. Tem. E... Os... 2005,
0: entendeu? Os que tinha, os registros que tinha, tu tocou fogo, né? Pode crer. <risos> Nossa, inverno, <risos> inverno. Eu acho que tá dando uma interferênciazinha, não sei se é no meu ou é no teu, o microfone ou o fone, mas ver se dá, se tem algum... Ó, oh, tá rolando aí agora. Pronto, tá bom? Tá, tá rolando. Pronto, tá de fácil. boa, tá de boa, tá de boa. Enfim, Pronto. não, voltou. De vez em quando tá rolando. Acho que tava tava mais ok no começo, aí agora... Deixa
1: eu ver, aqui, Deixa eu parar ele aqui. E Acho que tá
0: bom, tá bom, tá bom, tá ok. É, então vamos continuar Enfim, aí você conheceu a banda Kiri E o, o, a banda Kiri tinha então vocais guturais femininos Isso E o que mais assim te influenciou depois disso? assim? Porque eu imagino que você tem influência de vocais guturais masculinos Dentro do rock, alguns E, e vocais femininos que em algum momento você conheceu E você foi adentrar no universo das enfim das cantoras que seriam referência que outras cantoras outras bandas também são referências assim para ti
1: tem uma tape que é, como eu falei é uma, uma mulher chamada Chamaia e na época hoje em dia ela se prejudicou os vocais ela teve é, tumor nas cordas vocais ela fumava muito e com o tempo estragou o vocal dela né mas era incrível era assim você escutava não dizia que era uma mulher
0: Como é o nome da, da banda? Otep. Otep.
1: É O-T-E-P.
0: Tô vendo aqui, tô vendo aqui.
1: É, tem uma música chamada Blood Pigs. Foi, foi essa que eu escutei a primeira.
0: Aí tu e, porra... Pô a gata...
1: Pois é, manda bem demais. Eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar nesse nível. Então eu comecei... Eu treinava em casa. Eu treinava em casa. Como é que eu treinava? É, tinha casa, tinha o jardim o carro do meu pai ficava sancionado no jardim e era aquela época que todo mundo tinha aquele é, aquela caixa de som grande no porta malas, né? sim, e, os então,
0: paredão, os mini paredão
1: os mini paredão aí eu ia no carro do meu pai, fechava as janelas levava água voltava o som e eu treinava dentro do carro, morrendo de calor Me acabando de calor.
0: O vocal... Mas o mas calor também já esquentava as cordas vocais e já ia forte. <risos>
1: esquentava era tudo. <risos> <risos> então eu evoluí assim. Mesmo sem banda, naquela época...
0: Mas sem microfone. Eu...
1: Sem microfone. Só no falo mesmo, dentro do carro, com o som. Porque
0: Porque, porque, bafava... porque no geral... Ah. Não, fala, pode dizer, pode dizer.
1: Que abafava mais barulho era o som que era muito potente, então eu gritava
0: ali, ninguém ouvia. Porque assim, no geral, o que eu, o que eu, o pouco que eu conheço, né, do, do, do drive do vocal cultural é que ele tem um efeito com o microfone que é diferente do efeito acústico dele, né? Uma coisa é você cantar sem o microfone com um ambiente que as pessoas estão te ouvindo só a tua voz. Sem o microfone, outra coisa é o a forma como tu tu posiciona o microfone, o tipo de microfone, quer dizer. Então, até aí, tu tava treinando uma técnica para tu emitir o som, né? Depois Exatamente. que tu foi usar isso no palco, né?
1: É, eu... Isso, eu tentava chegar, mesmo sem microfone, eu tentava chegar ao máximo parecido com o que eu tava ouvindo. Sim. Então, eu sempre tive... Eu sempre falo que muito controlada com as coisas, dos meus limites. Então, eu sabia... Quando tava machucando, eu sabia quando devia parar hoje não dá mais. Sim. A gente tinha que beber água. Então eu costumo dizer que é uma coisa muito orgânica, uma coisa muito natural pra mim.
0: Entendi, entendi.
1: Aí depois do no Otep, eu conheci uma banda chamada Gray, que é japonesa.
0: Eu vou pegar depois todos esses nomes, porque a gente tá montando uma playlist do canal e eu quero botar do. do do podcast e eu quero botar essas essas sugestões que você tá dando as sugestões que a galera em todos os episódios que dava eu vou colocar para a galera conhecer como é o nome de
1: dir d i r uh -huh. espaço é n gray gray
0: g r e -X. G and gray e tô vendo aqui é
1: uma banda japonesa e o vocalista se chama Kyo. ele foi eleito, certo tempo, uma das 20 vozes mais versáteis do metal. Entendi. Ele é incrível. Ele é um monstro, assim. Ele faz o cultural, do screamer, do limpo. Hoje em dia, ele faz lírico. Ele faz tudo isso numa música.
0: Então, ele é uma referência de um vocal que é masculino, mas que para ti foi uma referência muito grande para tu chegar também no teu som.
1: Sim, porque depois de uns anos, eu... Treinava através do que ele cantava. Entendi. E foi mais, foi um maiores anos que eu treinei para a partir que eu conheci Jim Gray foi tentando chegar na técnica dele. E foi o que foi engraçado é porque a cada CD ele evoluía mais um pouco, né? Ele mudava a técnica dele e com o tempo eu fui acompanhando a banda e o meu que fui, eu creio que evoluindo com isso, né? Porque ele chegava um CD dele chegava com uma técnica passar um tempo na CD, no outro ele já tinha avançado essa técnica então dava um tempo de me estabelecer de achar que tava legal naquilo e com, quando eu chegava com o CD, tava um negócio mais tenso ainda e eu tentava alcançar isso
0: ele era ele era o teu o teu o teu Professor desafiante não e, e um desafiante assim <risos> tipo pô ele chegou ele lançou um disco novo que ele faz esse peraí pô eu também vou fazer agora ele, ele que me aguarde
1: Pois é, não, como se... Ele, ele lançava CD, eu tinha uns amigos que curtiam comigo. Tipo assim, eu
0: ouvia o disco e dizia assim, ah, maldito. É,
1: tipo isso, a desgraça. <risos> Aí, pronto. Né, eu fui evoluindo porque eu seguia, tentava seguir o que ele estava fazendo. E com o tempo, e ensaiando com bandas, eu consegui realmente evoluir isso. Né? E com e... o microfone, hum. eu consegui... É fazer técnicas coisas que me ajudaram a ampliar mais ainda do que eu sabia. Né?
0: Tu não usa nada de efeito?
1: Nada, nada de efeito.
0: Mas se tu tem vontade de usar alguma coisa, não não para causar gutural, digo para causar reverberação, delay, umas paradas assim.
1: Já tive muito. Já tava pesquisado um pedal. Que eu tinha lance de fazer, o é, umas coisas assim, performática mesmo. Isso. Um mais incrível. Só que aí eu fiquei cada. Porque teve um show daquele off-show. O Sim. nosso baterista, ele levava um notebook que a gente salvava o Santos. E a gente tocou e tudo. Aí foi uma menina falar com ele. Aí disse assim, a vocalista mudou a voz aí através do notebook, né? Ah, e entendi. Tipo, eu lembro que na, na, na época eu fiquei, cara, velho, Fico, eu fiquei focada.
0: Ficou tipo, caralho isso aqui vai, 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 vai ferrar a minha a galera vai achar que tá tudo aí dentro, que eu não tô fazendo nada e tal.
1: Isso, eu pensei lá, poxa, vão tirar a minha credibilidade. né? Pô, velho, eu treino esses anos todos. Tantos anos falar.
0: estudando pra... É, <risos> que não tinha pra nada chegar... no notebook, não tava nem ligado no teu microfone, não tinha nada a ver.
1: Não, nada a ver, ele soltava os tampons das músicas que tinha em cozinha da busca, né? E tinha lá
0: no notizinho dele, ele soltava e Entendi, entendi.
1: Não usei efeito nenhum, não. Mas eu sempre tive vontade de usar de delay
0: e tal para dar uma atmosfera na música, né? E uhum. tal. Eu acho máscara, eu acho. Eu tenho, eu tenho experimentado há um tempo efeitos. Lógico, não é junto com vocal cultural, mas eu tenho usado, enfim, reverbes, delays, algumas coisas, até loop também de voz, criar uns loops, né? É Dobrar a voz e tal. É bem legal, é uma experimentação que requer assim também muito estudo, a tal qual tu estudou pro o cultural. Então, assim. Tem, tem que ter esses pedais, essas coisas, mas eu acho que seria muito legal também, assim. E tem uma coisa que eu acho que pode rolar também, que é assim, é, se as pessoas duvidarem em algum momento, aí tem um pedacinho do show ali que tu faz uma coisa meio só a voz, assim. Ó, oh, se liga, tipo, a voz e uma guitarra. Ó, oh, galera, seguinte, só pra, pra ninguém ter dúvida, né? Mas eu acho que não precisa disso. Na verdade, essa dúvida aí da pessoa... É até legal que ela fique com essa dúvida mesmo Será que é? Será que não é? Dizem que é, dizem que não é Cria até uma atmosfera de curiosidade em cima Não, não, é, não é possível, tem que ter algum Eu lembro que eu já vi shows assim De, de bandas que eu ficava Cara, tem alguma coisa aí que estão usando Eu lembro que eu vi uma banda que tocava uma percussão Eu não lembro agora que banda era Que os Cara, não pode ser esses caras que estão tocando isso E era, não tinha sample nessa banda. Só que a curiosidade fazia com que eu quisesse, não era, não era para testar, era, era curiosidade mesmo. né? Então assim, é, deixa a galera duvidar também e é bom que vai pro show, entendeu?
1: É exato. É, mas aí eu tenho uma, tem uma coisa que eu faço em uma música que pegou muita galera assim pelo pé, né? Deixa eles assim, caralho, mano, foda é porque tem uma parte da música que sube e o instrumental para e de repente, eu Bobo a ponta do palco e eu grito sem
0: microfone. Sim. E,
1: então, isso a galera.
0: Eu vi, eu já vi isso no show, Zé. Tipo já assim, e sem microfone já é bem alto, né?
1: Exato. E então... eu acho
0: que tu talvez grite até mais alto sem o microfone, pra causar esse impacto aí também, né?
1: Exato. Então tem toda a expressão e tudo. Então, uma vez eu fiz isso foi sem querer. E pegou, e falou, velho, ah, melhor parte, Haru, é quando tu grita sem o microfone. Aí eu, aí, eu <risos> vou fazer isso sempre nessa música. Então, com. Uma coisa que pegou assim, né? Muita gente curtiu né, o vocal e tudo, mas assim, Haru, mas aquela parte que tem microfone,
0: velho, é foda. É Pode foda. crer. Tinha umas coisinhas que tu falou que eu queria, que eu queria, que eu queria trazer também. A gente tá chegando mais ou menos pro o final do, do papo, mas é, é algumas coisas que eu queria perguntar aí do que tu falou uma é sobre esses teus cuidados para manter a tua voz saudável porque tu falou que tem uma cantora que enfim é muito era, era muito importante para ti e tal mas ela acabou ficando doente a voz desgastou Num nível que ela não consegue mais cantar pelo que eu entendi e uma vez eu conversando assim com amigos e tal eu gosto muito do Led Zeppelin sabe e o Robert Plant há muitos anos eles não ele não consegue mais cantar nas tonalidades que ele cantava né Ele Até naquele reunion do Led Zeppelin Ele não não conseguia mais chegar naquilo é, é, Dá para ver, é, é claro isso é, O Celebration Acho que é Led Zeppelin, Celebration, alguma coisa assim E aí a gente conversava Eu e uns amigos, tipo assim Cara, mas vamos lá Se você queimar sua voz em 15 anos Mas você ficar mega famoso e milionário Será que vale a pena? Tipo assim é um, é um No caso dela, ela ficou doente de verdade Mas tem alguns cantores Sei lá, tipo o Axel perdeu a voz passou um tempão e depois conseguiu com muito muito treino e tal e aí eu te pergunto primeiro como tu faz para cuidar para tua voz não ficar doente para tu não adoecer e segundo já é, passou passa pela tua cabeça cara é o seguinte mesmo que eu fique doente foda-se, eu quero fazer o som, entendeu? Porque eu imagino que em alguns alguns vocalistas da história do rock, talvez até essa, essa cantora do Otep, em algum momento, recebeu um aviso, ó, o seguinte, ou você para, ou você cuida, ou você vai perder a voz. E aí a pessoa cogitou, pô, mas se eu ficar mais cinco anos, eu vou fazer minha carreira, eu vou fazer meu nome eu vou ficar famosa, foda-se. Ou não. Como é que é essa tua relação com essa coisa da saúde vocal?
1: É... Eu já fumei, né? Eu fumei um, um tempo e eu tava Quando fumando. era grunge?
0: Quando era grunge.
1: Não, ainda um pouco depois. Eu já fumava. Quando era grunge, parei. Aí quando eu comecei a acreditar off depois de um tempo, eu voltei. E eu comecei a fumar realmente muito, né? E tal. Até que teve um ensaio. E, cara, foi a coisa mais terrível, assim. Eu senti, não sei dizer como, eu cantando e a voz fez, tipo, parei, não sei, eu senti como se fosse você pega um fio assim, puxa e ele se desmancha eu não consegui cantar mais a voz falhou a espinha falhou
0: gelou na hora
1: tu é doido eu lembro que eu parei assim, ó, mas eu tava calma aí na queixa já todos os meninos, eles só um guitarrista era mais velho que eu o resto, eles eram todos os mais novos né? eram pivete mesmo anos de menor eu lembro que o baterista chorou chorou E ele viraram, ah, por favor, para de fumar, para de fumar. Aí eu passei o um mês, a gente ter outro ensaio me recuperando, e eu parei de fumar. Né? Eu olhei e você assim acabou, chega. Pelo
0: chega. amor à música.
1: Parei, parece. Pelo,
0: pelo amor à música, parou de fumar.
1: Parei de fumar. Né? E também porque, poxa, eu saia bem cheirosinha, tinha dois fatores, né? Aí saia bem cheirosinha, você bota um cigarro na boca, empregou, seu cheirinho...
0: Impregnava, embora, já impregnava todinha
1: impregnava. não dá não dá aí eu parei de fumar né é, hoje em dia eu não fumo eu não bebo né? e me hidrato bastante eu acredito que se você hidratar é muito importante então eu bebo muita água tanto que nos shows passou uma música para outra, você tá indo. você tava vendo eu indo bem ali pegar a garrafinha de água para beber porque eu me hidrato eu não, não deixo me de hidratar essa coisa eu não vou muito difícil eu colar duas, três músicas e não ir beber água. Né? Então, eu me hidrato bastante, faço aquecimentos básicos antes de subir com e tal, e pronto.
0: Então, para você, Haru, não vale a pena queimar a voz linda que você tem para poder fazer sucesso, nem que eu me lasque e minha garganta vá pro brejo. É uma relação que você não tem.
1: É, não, eu, eu curto, eu, eu acredito que Eu treinei demais, né? Vamos dizer, da minha vida e tudo. Sem festival, sem expectativa de banda. Uma coisa que eu queria fazer sozinha. E eu fiz pra, não sei, jogar no vício. Ou me lancar, entendeu? Porque, não ai, vale a vou... pena. Não vale, não vale. Pra mim, não. Né? Cada um que um seu ponto de vista, mas para mim, não.
0: Claro. E quer dizer que a roqueira que canta cultural que... Só o terror em cima do palco não bebe, não fuma. Quer dizer, olha os estereótipos do rock fora do palco aí. Quer dizer, a galera esquece que é um é um ofício, né? Ah, mas é, ah, então quer dizer que a Haru então ela é uma santa que isso, não não é isso. Mas a voz é o teu instrumento. Então é a mesma coisa do guitarrista, sei lá, é, sei lá, o guitarrista que trabalha com alguma outra coisa, ou faz alguma coisa que machuca as mãos toda semana, ele não vai conseguir fazer um show, né? Tipo, eu Sim. tinha até um papo com um colega meu que ele já ele andava de skate, eu digo, cara, baterista não pode andar de skate. Não combina. Aí ele diz assim: "Porra, bicho, mas eu adoro andar de skate. Eu disse, Tô ligado, mas ele ficava quebrado constantemente. Então já rolou show de adiar e tal. Imagino eu que a galera que que, enfim, que toca com muita frequência acaba acaba tendo que abrir mão de muitos prazeres para poder fazer isso que mais ama, né? Então, e tipo, é. aí ele, não, bicho, eu tomar mais cuidado e tal, era, 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 era uma fuleiragem também com ele, que eu, o cara não podia impedir de fazer o skate dele também, mas era tem isso, quer dizer, é a sua voz então se você se você comer uma barra de chocolate antes do show, vai ficar mais complicado o negócio sair liso, né?
1: Exato, eu lembro que há 10 anos atrás eu bebia e No dia que eu ia cantar, eu não bebia. Não bebia antes, o papo, não bebia. Podia ser depois. Mas antes não. Mas não ia beber. E dormir achar... bem
0: também, né? É, dormir bem ajuda bem. muito. Muito,
1: muito. Ah, dormir bem é essencial, né?
0: É essencial, é essencial. você
1: descansar a voz, esse tipo de
0: coisa, é? Com certeza. É, a outra coisa que eu queria falar, assim, é... é tu falou do Deer and Grey, né? Que, enfim, é muito fã e tal, e que. Ele canta além do gutural, quer dizer, é. o gutural é uma das faces dele assim e ele enfim tem muitas formas de expressão vocal. E aí eu te pergunto, no teu trabalho com a corja, até onde eu conheço, é, tem basicamente o teu vocal gutural que tu enfim tanto treinou e tal. Mas tu também é, tem essa 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 faceta mais lírica. É uma parada que te interessa que ainda não ou que tá em processo, como é que é isso?
1: O, não, o lance do vocal limpo, né, eu acho bonito e tudo, mas eu creio que eu não tenho voz para isso, né <risos> claro, todo mundo fala assim, Haru, é só estudo você vai lá e faz aula, eu não cara, mas não sei, eu não sei já, eu acho minha voz péssima, minha voz limpa péssima, bota ali no violão eu para cantar, mas vão sair todos
0: É, Mas é, 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 eu poderia dizer o mesmo de, de alguma pessoa que quisesse aprender o vocal cultural, que dissesse, não, eu não consigo e tal. E a pessoa com técnica, com estudo, que é o que tu fez, consegue, né? Então, com certeza, a sua voz está aí, a sua voz falada dá para ver que ela é plenamente possível de também ser cantada limpa, claro, né? Mas aí é uma coisa estética também, quer dizer, tem que algum em algum momento é, te interessar essa sonoridade, né? Tipo... Eu lembro que no começo dos anos 2000 eu gostava muito do Linkin Park e essa coisa da, da desse dualismo que tinha entre um vocal mais rasgado, tinha coisa do hip hop, tinha um vocal mais cantado. Eu, eu achava interessante esse jogo que eles criavam das vozes, apesar de não ser uma banda das que eu mais curtia, mas eu achava interessante esse jogo e outras muitas bandas fazem isso. né? É, o próprio Sleep Knot, ele não canta o tempo inteiro É, é, no gutural no drive ele, ele ele intercala isso com um vocal é, limpo também e eu acho isso muito muito legal também né é, enfim são experimentações imagino que Em algum momento, talvez, você vai querer se arriscar. Ou então a galera vai fazer uma cruzeta pra ti e vai chegar lá. Olha aí, Haru, canta aí, tá a música. Aí tu canta e pronto, agora é o show, vai.
1: Só faz as coisas na pressão, tá aqui, Haru? Na Na armadilha. Na armadilha, Não. né? Quem sabe, eu nunca
0: falo assim, ah, eu nunca vou fazer isso. Quem sabe? Eu já
1: pensei Sim. a respeito, já, mas é como o que falou, são coisas que você tem que estudar, você tem que parar pra estudar, você tem que parar pra fazer tudo uma, uma coisa é, é, tem um esquema né é, é aquela sim. coisa de você parar e estudar é uma coisa que eu não parei para fazer ainda tem vontade e e se
0: interessar e se sentir confortável também né exato, eu acho que exato. é uma coisa que vai surgir naturalmente assim como surgiu o, o vocal gutural para ti né
1: exato porque, a, a, porque o que eu Gray ele faz umas coisas maravilhosas lindas assim justamente porque ele tem uns vocais incríveis, o uhum. cara bem do limpo aqui, grave, baixo ele canta alto, muito alto é assim, fino, vai e o um cultural grave, nossa você tem que escutar, depois eu te mando alguma coisa
0: massa, show de bola eu vou, inclusive, a gente terminar o papo, a gente tá chegando aqui no final desse episódio do conversa sons, e aí eu queria inclusive que tu deixasse aí algumas sugestões além do próprio da própria Corja para galera ouvir mas algumas outras sugestões de bandas que tu que tu curte essas que tu sugeriu aqui mas eu digo bandas também da cena de Fortaleza do Ceará ou bandas de outras cidades que tu também se identifica que tem mulheres também é, com com vocais culturais, ou enfim coisas que tu tá ouvindo que tu acha que é massa que a galera ouça também
1: é... Aqui de Fortaleza tem a banda Umqueria, né? Tem a Joyce no vocal, tem a Alessandra no baixo, né? Representatividade, as meninas mandam muito, uma banda muito foda é, de death metal, é, bem obscura, assim, muito irado. É,
0: Inclusive eu... lançaram um clipe muito doideiro outro dia. Eu muito, vi aquele clipe, achei muito massa.
1: Muito, achei
0: incrível, incrível. Incrível, incrível.
1: Tem o Lady of Lemuria, né, da minha amiga Ju, a Ju Chaves, que, porra, manda demais nos líricos, né, que é o estilo symphonic metal. Tem também o Flush to the Ground, né, que é um metal alternativo, que no caso tem a Sheldon nos vocais, né, mina, porra, juventude é tudo, mano. Muito, massa também,
0: muito massa também. <risos> muito foda, né? Muito, muito bom.
1: Canta demais. É, são bandas de meninas né? É, do Brasil No sul tem uma banda chamada, chamada Dark Valley que, Nossa, tem a Ana Carla No vocal, a mulher é um monstro Não sei nem o que dizer Bom, chega, chega, chega a sua filha. Um monstro Caramba, Dark Valley Pesquisem lá, muito foda é, Cara, é muita banda Mas eu tenho medo de esquecer Aliás, eu já estou esquecendo
0: Né? Não, mas já, já tem uma, uma, uma algumas sugestões, pelo menos as, as que eu conheço aí, já são muito, muito legais, é, e, e, e também prova como a nossa cena é efervescente, quer dizer, as primeiras bandas que eu falou são todas bandas cearenses, a gente, eu, eu, no começo do isolamento a gente fez uma playlist, né, com bandas locais e tal, e tanto a Korda quanto a Flyers to the, to the Ground estavam nessa playlist. E assim, com muita gente boa, muita gente de vários estilos, é, eu agradeço muito as suas sugestões, agradeço muito o papo, foi muito legal.
1: Muito obrigada. É...
0: <risos> eu que agradeço demais assim poder conhecer, conversar, conhecer mais, porque apesar de admirar muito o som da banda e, e você como vocalista, a gente não tinha tido chance de conversar tanto. É, a gente, enfim, quem sabe a gente se encontra em uma outra ocasião aqui do Conversa Sons ou em outro, em outro ambiente para trocar mais ideias sobre cena, sobre rock, sobre é, metal. E, enfim, te agradeço demais, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Haru Case
1: Obrigado pelo espaço, Berg, Você é foda, é músico muito foda, sempre ativo, sempre fazendo, sempre trocando alguma coisa, atirado, não pode parar <risos> o negócio, não pode. Muito obrigado. Parabéns pela paternidade
0: Obrigado, obrigada Minha nova aventura, meu novo álbum Que eu tô gravando aí, que vai demorar muitos anos Gravando <risos> Sim. Valeu, Haru vale. Gente, essa foi A Haru Cage é Mais uma edição do Conversa Sons Eu sou o Berg Menezes E daqui a pouco a gente vai estar aí Com mais um episódio Falando sobre música, cultura, sociedade E rock and roll Obrigado, galera. Valeu.